0: それではペテロの手紙」の公開メッセージ17回目になります。5章の第一ペテロの5章の章節節から7節までさて私は長老の一人としてまたキリストの受難の承認やがて現れる栄光に預かる者としてあなた方のうちの長老たちに勧めます。あなた方に委ねられている神の羊の羊群れを牧しなさい強制されてではなく神に従って自ら進んで世話をしなさい。癒し利得のためにではなく献身的にしなさい。委ねられている人々に対して権威を振り回してもいけません。むしろ群れの模範になりなさい。そうすれば大牧者がお見えになる時。あなななた方はしぼむここととのない栄冠を受けることになります同じように若い人たち長老に従いなさい皆互いに謙遜を身につけなさいなぜなら神は高慢なものを敵とし謙遜の者には恵みをお与えになるからですだから神の力強い未定のもとで自分を低くしなさいそうすればかの時には高めていただけます思つらいは何もかも神にお任せしなさい。神があなた方の心を心にかけて、あなた方のことを心にかけていてくださるからです。あめ、お祈りします。神様、今日も御言葉をありがとうございます。ペテロの手紙を通して学んでおります。互いに謙遜を身につけなさいとあります。最も,も難しいものでありますけれども、ここにこそ神様の力が。表されることを信じて今日の学びを導いてくださいますようにお願いいたします主の皆を通してお祈りいたしますアーメン17回目謙遜を身につけなさいという今日のテーマにいたします前回は迫害を受け止めるということについてお話ししましたキリスト者である以上迫害される十分な理由がありますその理由は私たちにあるのではなくして、イエス様ご自身にありました。イエス様は光として来たと言いました。光よりも闇の方を好んだと人々の姿を表しております。そうです私たちは光よりも闇の方を好んでしまいます。そのことはヨハネの3章の19節20節に書いています。悪を行う者は皆光を憎みその行いが明るみに出されるのを恐れて光の方に来ない自分を守るためにはそれは光をないものにした方がいいわけですからここに迫害の根本がそこにあるということでしたその試練を受け止めるということはまああの人がどうのこの人がどうのよりも自分たちにとって、クリシャンにとっては2つの意味がありました。1つは、その迫害を受けることによって、自分自身を知るということでした。要するに、自分の命の部分、自分とイエス様との関わりの部分を知るということが、まず迫害が私自身を教えてくれます。もう1つは、その迫害、火のような試練と書いていますけれども、金を純金にしていく、純金にしていく。何度も火を通すそして金の,この純水度っていうのを見るのはまあ一説によるとそこに自分の顔が映るんだそうでありますねもちろん私たちが寝られてなられて迫害によってそこに映ってくる顔は私たちの顔ではなくてイエス・キリストっていう顔が映ってくるですから自分自身を知ることそしてもっと迫害っていうのは私たちを尊いものにしてくださるっていうことでしたある中国のリバイバルのことを読んでた時にですねある人が訪ねたんですどうして中国はこれだけあの中でリバイバル起こったんですかって言ったらですねある人が簡単に言ったんですね良いクリスチャンがいっぱいいるからだと言いました良いクリスチャンがいっぱいいるではその良いクリスチャンはどこで作られたかっていう名前それは進学校とか勉強生勉強生ではないですね迫害によって本当に命をかけてその神様っていうものに従うとするだからそこに神様が本当に働いて生きている神様を知るその良いクリスチャンがいっぱいいるからだと言ったそうです全くその通りだと思いますね神の国は一粒のからし種でいいと言いました成長して空の鳥を宿すことができると言いました。ですからいつも私、祈るのはですね、日本に本当にこの石ころを起こしてほしいと思います。すなわち、イエス様は言いましたね、これらの石ころからでもアブラハムの子孫を起こすことができると言ったんです。じゃあ、その石ころというのは何だろうか大きな岩でなくてもいいですね。ちっぽけなものでいいと思うんです。要するに、どんな石ころであったとしても、要するに神様の手に握られるということだと思うんです。神様がその人を手に握るならば、あるいは逆にならば、私たち自身を神様に委ねて神様の手の中に入るならば、神様はその人をいかようにでも用いて、アブラハムの子孫を起こすことができるということだと思います。4章の17節を今こそ神の家から裁きが始ままる時ですすってて書いてます今こそ神の家から、まあ、教会から信者の中からここでは何が裁かれるかというならばもちろん異端に組みしたものが裁かれるのはもちろんですけれどもしかしもっともっとそれよりもですねどんなに私たちが神様に仕えて自分自身を明け渡しているかどうかということ。そのこことととがです、ね、試みられてくることだと思います4章の8節には愛は多くの罪を負うということになっていますからそして私たちのまた信仰の姿というのはいかにしてこの隣人を愛していくのか自分自身をそこに下げていくのかというその基準が問われてきます。また4章の19節にだから神の御心によって苦しみを受ける人は良い行いをし続けて真実であらゆる創造主に自分の魂を委ねなさいとあります<咳>この、うん、この迫害が迫りですね困難が迫ってきますそうと教会の実力が一人一人の実力っていうのが問われてきますだからこの五章の八節にいいまますけれども身ををんで目を覚ましていなさいあなた方の敵である悪魔が吠えたける死のように誰かを食い尽くそうと探し回っていますさて迫害に耐えていくそしてこの悪魔もここでですね私たちをこの堕落させようとしてやってきていますではそういった状況の中においてペテルが言ったよい行いって4章の19節書いてましたね良い行いっていうのは何のことだろうか良い行い苦しみを受けて良い行いをして良い行いそれはもちろん自分の魂を創造主に委ねるっていうことが良い行いですねもちろんそして章の1節からしばらくは何を言ってるかっていうとここに続けます4章の19節から続けて謙遜ということを何度も言っております謙遜要するに謙遜ということは自分の魂を神様に委ねるということそしてそれが良い行いでそれが私たちがです、ね、困難とか何かに打ち勝つ力なんだ良いものなんか私にないんですよね力なんかないんですねでも私たちが本当に神様に委ねる時に神様は私たちをそれに打ち勝たせてください自分の力ではどうすることもできないんですねそこで5章の1節に入ります。さて私は長老の一人としてまたキリストの受難の証人やがて現れる栄光に預かる者としてあなた方うちの長老たちに進めますあなた方委ねられている神の羊を養いなさい牧しなさいと書いています良い行い神に自分を委ねるそれは謙遜を身につけるということでしたそして長老たちも若者たちも皆,こう書いてます、ね、皆謙遜になりなさいと言っています。では謙遜どうしたらなることができるんだろうかまずは自分の立場とか姿を知ることだと思うんですね。今毎朝祈り会の朝の祈りの時にはみんなで「呼吹雪」を読んでいるんですけれども最後に神様が出てきてですねこのヤギがどうしたこれをのことを知ってるかカバンの力を知,るからある知ってるかこれを知ってるかどうして雨が降ってるかどうだどうはってこう動物だとかいろんなことを取り出してですねねに尋ねるんですねでも本当に知らないんですよね知らないんですよ。それが私たちの姿なんですしかし私たちはそう思わないで私は知ってたんだ私はこうだと思ってやってきたんだこれが正しいんだっていうことをどんどんどんどんそう言ってしまってたんですねでも本当に動物1匹のこともそれも分かってないんですねましてや今度は人間のこと自分のことも含めて本当は何にも知らないんですでも知ってるかの孤独に生きてしまっているからこれは私たちは知るべきことを知らずに終わってしまう呼ぶに対してうわーっと神様は言っていく何にも呼ぶは答えられないですね知らないんですよそしてそれは私たちとても同じことです自分の立場を知るここで長老は長老として若若者は若者はとととしてていうことにもつながってきますペテロはここでこの「私は長老の一人として」って書いてますね。ペテロはペテロは使徒ですこれは。使徒なんですけれども長老の一人としてということを言っております。ですからまあこれは長老は何者かっていうことをどういった働きをするかなんてことではないです。長老については第一手も手とかテトツでもヤコブでもローマ書でもテサロニケでもヘブル書でも長老はっていうことですねいくつもいくつも書いておりますですからまあ指導者っていうことですけれどもこのまあ現代においていましてあの教会は大まかにいくと3つプロテスタントは分かれます一つは監督制度の教会がありますね。まあ日本でならば、ホーリネスだとか、あえた部類が監督制度です。から、長老教会がありますね。改革派だとか、長老派だとかあります。それからもう一つは改宗派がありますね。バプテストだとか、そういったような、この三つに分かれてきますけれども。まあそれぞれ、この指導者っていうのは必要であって。そして初代教会では、実は、この指導者のことを長老。と読んでいたようですね。そしてこの長老っていう時に長老たちっていう言葉がですね。ずい使われていきます。ちょっと私なんかも思うんです。けれども、やはり教会っていうですね。1つの体を作っていくためには、指導的な賜物は4つあると思うんです。4つ基本的な諸々の霊の賜物ではなくて、キリストの体を作っていく。賜物っていう,ふうにしてみる時一つは電動、一つは牧会一つは教育一つは朱地というですね<笑>こういったそれぞれのたまものというのがこのとても必要ですね。そうすると一人の牧師が一つの教会を牧会していくというのはこれは間違ってしまう可能性がいっぱいあるということです。ですから長老たち、あるいは兄弟たちって言うんでしょうかね。そういった風にして教会はやはり持って行かなきゃいけないんだと思うんです。そうするとペテロは、俺は使徒だっていうのか言わないんですね。外に出ていくと使徒なんです。しかし自分の教会に戻ってくると、それはやっぱり長老の一人としてっていうことを言っている。これはとてもとても重要なこの指導者たちの心得で立場であると思うんですね。この五節にこの長老として進めますということですね、牧師なさいということと五節に同じように若い人たち長老に従いなさい、皆互いに謙遜身につけなさいってこの身につけるという言葉これはギリシャ語で結ぶっていうのは奴隷がこの前掛けを結ぶっていうところにつながってくる出てきたそうですね。そうすると奴隷が前掛けを結ぶっていうのはですねこれは自分自身の使命っていうか自分自身の働きをきちっとわきまえてそれに自分自身を結びつけるっていう意味になってくる。要するに、このあの謙遜というのはカルバンがこう言っているそうです。謙遜ほど難しいことはない。これは腹、まあ、っということと似ているんですけれども、腹従,ほど服従謙遜ほど人の天性に逆らうものはない。人は命々のうちに王の心を持っている。と言いました。要するに人間の本性は服従やあるいは謙遜というものをないと言ってるんですねだからさらに彼はこう言いました衣服が自分の体を覆っているようにあらゆる方面から謙遜を身に結ばなければならないと言ったんです要するにものすごく意識しないとダメだということなんです内側から出てこないっていうことなんですもともと私にはそれは身についてないものでというんですねだからあえて自分でこう自分に結びつけないとこれは身につかないんだとそういった意味でこの「結ぶ」っていう意味なんだっていうことをカルバンも言っておりますね。ててての人は王王にになななりりりたいと思っっおりますし王にこのいる人ばっかりですから、えー、この身につけるっていうことはとても難しいと思います。そこでまず何よりも長老たちが謙遜にならないとこれはダメなんです。例えばこのこのあなた方に委ねられているっていう言葉がありますね。それはですね、ギリシャ語でまたある仲介者がこう言っております。あなた方の中にある神の羊の群れを僕しなさい。委ねられているっていうんじゃなくて、もっと具体的にね、あなた方の中にある神の羊を、子羊,羊をやし、この僕の群れを、こう言ってるんです。そうすると、長老たちといいううののはもすすごいなんていうか大きな責任を負ってるってことです牧会者というのはそうなるんですね。あなたの中にって言ってるんですね。そうするとイエス・キリストは私委ね、長老たち委ねて、そして羊はまた長老たちの中にある。それからもう一つですね、委ねられたっていう言葉が、くじという意味なんだそうです。要するに自分で選んできたんじゃないってことですよねくじでお前に分け与えられたっていうことになるんです誰がくじを引いたんでしょうかもちろん神様なんですねそうするとこの教会に集ってきた一人一人っていうのは神様が選んだっていうことです神様がくじを引いてここに連れてきてそしてあなたの中に入れたんだよだからあなたにとってはものすごいこの責任があるんだとじゃあその責任を負ったあなたはどうすればいいのかあなたこそ謙遜にならなきゃいけないあなたこそ自分自身を神様に委ねて生きていかなければ羊たちを養うなんてことは、とてもそれはできるものではなくなってしまうんです。教会の指導者たちに求められた謙遜、これは自分のものではないということ。好き嫌いではない。自分にとって嫌な人、いろんな人たちがそこに来るわけですね。面倒な人手間のかかる人覚えの悪い人弁が立つ人批判力のすごい人あの熱心でない人でも誰でもですねこれはくじで引いてそしてあなたの中に入れられたんだよこういったこのそうすると非常にこう重荷になってしまいがちですけれどもしかし私たちをまたはその人たちをこのキリストによって受け入れていかなきゃならないんですけれども私たちがイエス様に受け入れ,られてイエス様に背負ってもらうだからそれらの人たちを私たちもまた背負っていくっていうんでしょうかね抱えていくっていうんでしょうかこういった本当に愛の中に生きていかなければ一人一人を成長させることなどはできないんですねまたキリストの体を作っていくことはできないんですそういうわけでこの長老たちまず長老の一人として長老たちに勧めますあなた方に委ねられている神の羊の群れを牧しなさいと言いましただからこの教会っていうのをですねとても重要になってきますねよく聞きますイエス様につまずいたっていう人皆さん聞いたことありますかあんまりないんですよね牧師につまずいた教会につまずいた長老につまずいたですねこれがとても多いと思いますあるこのチャック・スミスさんの話の中でですねこんなブラックジョークが出てくるんですけれどもある貧しいホームレスの人がですね教会に行ったら教会に入れてもらえなかったんですねそして彼はですねしょんぼりしながらイエス様にこういうふうに乗ったそうですあイエス様聞かれたそうでどうしてお前は教会に行かなかったのか」って言ったらね「いや実はイエス様私は実はあそこの教会に行ったんですよでもね受け入れてもらえ入れてもらえなかったんですよ」としたらイエス様はその人をこう言った心配するなこよ私もあの教会には入れなかったんだ<笑>」と言ったそうですね。<笑>もう本当にこのようなことがですね実際にある。それはやはりこの長老たちの責任っていうのはとても重いと思います。ペテロは五章の一節にキリストのまた受難の承認ということを自分言ってますね。キリストの受難の承認と言いました。自分のことを言いました。ペテロこそ十字架につくイエスの姿を目撃したんですしかしその前に彼はですねこの逃げてしまったんですよねあの裁判の席からは逃げてしまったんですそしてイエス様を裏切って後で泣いているっていうその姿を私たちは思い浮かべることができますそしてその私こそ実は受け入れられらたんだとイエス様に受け入れられてもうお前は失格だというんじゃなくてむしろお前に天国の影をですね避けるって言ったことを成就してくれたんだ私は裏切ったけれどもまたそういうふうにしてくださったそのことをペテロはよく知ってましたから私を再び受け入れてくれましたその私があなた方に勧めます受け入れなさい、受け入れてきなさい謙遜に受受けけ入入れれててきなさいいいと言います受け入れていただいた喜びを知っているからあなた方に進めますと言っているんですね。高飛車では決してません。彼はよくよくそれを知っておりました。その神様の筆打を牧しなさいと言います。牧しなさいと言いました。まずそれには3つのことを言いましたまずは「強制されて」ではなくと言いました強制されてではなくと言いま,した<笑>言いますこの強制されてではなくてこれは言うならば自ら進んでということになるでしょうか自ら進んである人は神のイエス様の真似をしてって言った人もいるそうです。ここ医薬でですね、イエス様の真似をしてと言いました。まさにそれがいいですね。イエス様の真似をするんだと。次にはこの癒し、利得のためにではなく、利得のため、まあ自分の利益のためではなくして、名誉だとか、何も利得っていうとですね、金銭的なことにはだけには限らないですね、自分の名誉だとか、名声だとか、リー,バー,リーダーとしての立場だとかですね、それをなんとか振りかざしていく、守ろうとする、それからここのところ、口語訳聖書では献身的にという言葉を、本心からという言葉で書いています、本心から。そして、そのことをさらに中海者がこう言いました。それはギリシャ語ではですね、熱望してと言ってる言葉なんです熱望して。だから、これは癒しにのために、本当にその人の魂を熱望してとていうふうにして訳したんですね。イエス様の心になって、その魂を熱望して、それをやっていきなさい。番目は権威を振り回さず権威を振り回さずこれはとまず模範にって言いました指導的立場にある人々を応援して自分の立場を自分の欲望に用いてしまいますけれどもまあ利得のためとかですね権利を振り回すっていうことは本当にこうなってやりがちなことですそれを逃れるために長老たちっていうんでしょうかね一人ではなくして本当に教会の中においてこの愛にあって真理を語っていくっていうことが教会のルールになっていかなきゃいけないルールなんて言葉はおかしいですけどもですねこれが行われる教会を作っていかなきゃいけない一人の人で完全なんかなれないですからねですから私たちは特に中心なる者たちそれは何も長老なんていうですね名前がついてるついてない関係ないですよもっと超えて主婦であろうが学生であろうが若かろうがですね本当にイエス・キリストを愛してイエス様に従っていこうという者たちそれが教会の中心なんですね。形なんかどうでもいいでその者たちが愛にあって真理を語っていく愛にあって真理を語れる者たちこそ教会の中心になるべきですそういった教会になるならば私たちは弱さをカバーして本当に弱い人たちだとかそういった人たちを受け入れることができる教会になっていくことができます。年齢も性別も関係ないですね。立場も関係ない。社会的地位も関係ない。そのような教会、先生と呼ばれるんではなくしてですね、この兄弟たちという方、兄弟姉妹たちの中において、この教会が作られていてほしいと願います。謙遜になるというのは、これは本当に難しいことですけれども、6説に。だから、神の力強い御,御手の下で、自分を低くしなさい。これが謙遜の一番の極めつけの言葉ですね。神の力強い見ての中で自分を低くしなさい。これが謙遜という言葉のですね、もうちょっと説明した一番いい言葉だと思います。すべては生ける神様の御ての中に、えー、このありますから、迫害者がどうであろうともですね、あの人がどうであろうとも、そんなことではないですね。そうではなくて私自身の神様に対する姿勢人にが気になったらすぐ謙遜なくなりますねだから私たちが謙遜でなくなっている時はもう神様以外のものを見ている時神様ではなくて人を見ている時にまあ自分も含めてですけれどもその時には謙遜っていうのはあって今になくなってしまいまいす人に心を奪われるとメッセージがどうだあの人の祈りがどうだあの人の態度がどうだとかですねそういったことがとってもこの気になりますねそれこそご飯の食べ方までですねこ気になって足箸,箸の上げ下げまでっていうよく言いますけれどもそこまでもこう気になっています。私は神様に向かい神のみを相手にしていくということ、神の御前、私が記憶されること、記憶なければ神を見ることはできないということ、記憶なるということはですね、神だけを見つめるということです。いつも言います。信仰というのはですね、これは量とか、あるいはこの距離ではないって角度ですね。本当に角度なんです。イエス様と私の目がどれほどまでにこの隙間なくこのピタッと角度が合ってるかどうかっていうことそのことこそ清いものですそして清いものになるっていうことは神がその人に働けるものということなんです神様がその人に働けるだから神様は喜ぶんです清くなければ神に喜ばれることははない,っていうのはですね神に角度があれば神はその時に働けるそうすることによって私たちは神の見業が私たちを通してこの実現していくことになります謙遜。ぜひ私たち謙遜になりましょうに。なものになりたいと思います。またこの教会全体がですね、真実な謙遜を持った教会になりたいと思います。そのためには、お互いに本当に自分の立場を理解しながらも、愛にあって、真理を語って、主だけを見つめていくことにいたしましょう。お祈りします。天の神様、この時を心から感謝いたします。長老の一人としてでペテロが本当にへり下って、そして私はかつてイエス様を裏切ったものです。でも主は私をまた受け入れてくださいました。そのことを知ってますから、私はあなたに勧めます。自分の失敗を通して、そして神様の愛を受けましたから、だからまたあなた方もと勧めてくださいました。どうぞ私たち謙遜をいつも身につけることができますように助けてください。イエス様の名前を通してお祈りいたします。Amén.